0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si Božie slovo do 2. Samuelovej 5. kapitoli. Dnes chcem kázať z tejto pasáže, ale trošku budem čítať aj viac veršov. Takže kľudne si otvor Bibliu alebo svoju aplikáciu a, a pripoj sa ku mne, aby sme spoločne otvárali Svete písmo. Druhá Samuelova, 5 kapitola. Druhá samuelova piata kapitola. A budeme to čítať od verša 17. Dnes mám dobré posolstvo pre vás. Kto sa na to teší? Halelujá. <hým> Pastor, ja vždy sa teším na každé posolstvo. Amen nás počúvali kedysi niekde na východiami, a my, ho, ho, sme sa stretli vo Švedsku, povedali pastor, ty vždycky začínaš tým, že dnes bude dobré slovo a vieš, že máš pravdu. Lebo je to slovo Božie. A druhá Saulova 5. kapitola od verša 17 je veľmi, veľmi zvláštny príbeh, krásny príbeh a kde, kde nachádzaš jeden, jeden verš na ktorom som postavil toto posolstvo, je to verš 24, ja prečítam, ja preskočím svoje vlastné poznámky, aby som prečítal kľúčový verš dnešného rána a potom sa budem usilovať, vyložiť slovo najlepšie ako viem. 2. Samuelova 5.26 A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholoch moruší, vtedy sa ponáhľaj lebo vtedy vyšiel hospodin pred tebou, aby uderil na tábor filištíncov. A moje posolstvo je, nasleduj Boží šepot. Nasleduj Boží šepot. Ale začneme po poriadku od verša 17. A keď počuli filištíni, že pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, vyšli hore všetci Filištinci, hľadať Dávida. A Dávid, počujúc o tom, zišiel do hradu. Keď počuli filištínci, že Dávid je pomazaný za kráľa, tak vyšli hore proti nemu, aby ho zajali, aby, aby sa vysporiadali s tým pomazaním. Aby sa vysporiadali s tým pomazaným. Keď cítiš, že nepriateľ ide po tebe, je veľmi pravdepodobné, že Boh na teba vylieva svoje pomazanie. Keď sa zdá, ako to niekto povedal, že všetci démoni dostali tvoju adresu, tak je veľmi pravdepodobné, že akorát Boh vylieva zo svojho pomazania na tvoju hlavu. Poznáte ten verzo Žalmu 23, olejom mažeš bohatie moju hlavu? On, on, má, on má nádhernú konotáciu, on, to, to, to pomazanie, alebo ten olej, my veríme, že zastupuje tu silu a prítomnosť Ducha svätého. Ale z histórie vieme, že, že ovečky, ich pastieri, ich naozaj namazali olejom, že im vyliali olej na hlavu, lebo tak zabránili, aby tam prichádzal hmyz a kládol larvy do ich útrop, pretože naozaj sa stávalo, že keď sa tam začali množiť v ich, vnútri t- tento hmyz, tak tie ovečky nevedeli, čo s tým a niekedy prichádzali a bu- búšili si hlavu o-, o skalu, tak sa toho nevedeli zbaviť. Možno aj ty si búšiš Hlavu o skalu a Boh má pre teba pomazanie, ktoré uzdravuje, pomazanie, ktoré oslobodzuje, pomazanie, ktoré občerstvuje. Haleluja. A keď boh, boh maže našu hlavu bohate olejom, tak je to zároveň ochrana pred nepriateľom, pred, pred hmyzom nepriateľa, lebo Belzebúb sa prekladá ako pán múh. Nepriateľ by chcel naklásť svoje larvy do, do našich štrbín, chcel by naklásť uh, svoju háveť, ale Boh nás maže olejom pomazania, ktorá bráni tomu, aby nepriateľ si urobil hniezdo v našej hlave. Ako Martin Luther povedal, nemôžeš zabrániť tomu, aby v lietali okolo tvojej hlavy, ale vždy môžeš zabrániť tomu, aby si tam urobili hniezdo. Nemôžeš zabrániť tomu, uh, aby neprichádzali pokušenia, ale vždy máš právo na tzv. druhú sekundu. Povedz blížnemu máš právo na druhú sekundu. Povieš, pastor, to čo je za, vy, za, za, za vyjadrenie? No, prvú sekundu nevieme vždycky ovplyvniť. Ale druhá sekunda je v našich rukách. Nevieš, nevieš vždy ovplyvniť, čo všetko sa bude v tvojej hlave výriť, aj tí najsvetejší muži a ženy mávajú svoje zápasy, mávajú svoje pokušenia Prvú sekundu nikto z nás nedokáže ovplyvniť dokonale, ale druhá sekunda je v našich rukách. Ja mám jeden taký príbeh, ja mám množstvo príbeh, jeden mám, Katka ho bude poznať. Raz som išiel autom, a to bolo ešte na Sibirskej ulici, a bol tam taký malý zráz a predo mnou bolo auto, ktoré zabrzdilo na kryžovatke a ja som zastal za ním, a ja rád čítam, čo je na kufri, také tie nálepky, také tie vyjadrenia, akože keď máš malé autíčko, aj tam napísané, som malý, ale rastiem. Hej, alebo také rôzne vyhlásenie, ja to mám rád. A ten tam mal niečo napísané a ja v tom čase som mal výborné oči, ešte stále mám, ale vtedy som mal možno 30, 33 rokov. Perfektne som videl, ako ja ale nevedel som to prečítať tak som kúsok posunul auto bližšie, ale stále som to nevidel prečítať. Tak som ešte popustil brzdu, bol som až 20 cm a ešte som sa musel nakloniť poza volant. Konečne som to dokázal prečítať. A bolo tam napísané, ak to dokážeš čítať, stojíš príliš blízko. <rý> <rý> Nikdy na to nezabudnem. Ak to dokážeš prečítať, potom stojíš príliš blízko. A to bolo o tom, že, že aby si nenarazil, pretože sa hovorí, ak to neubrzdíš, tak to neukecáš. Ak máte trošku prehľad o tom, ak náhodou sa stane, že vrazíš do auta zo zadu, tak je jedno, aký lapsus urobil ten pred tebou, chyba je na tvojej strane, ak to neubrzdíš, tak to neukecáš. A on mi chcel povedať, ak to dokážeš čítať, tak si príliš blízko, Niektorí kresťania sú príliš blízko hriechu, sú príliš blízko veciam, ktorými by nemali byť a sú blízko garambolu, sú blízko zbytočných nehôd života. Moja rada pre teba je, drž sa Ježíša Krista Nazareckého, drž sa Božího slova, drž sa svetosti, zostávaj tou nádrnou, čistou nádobou pre Božie kráľovstvo, keď je ťažko, nehľadaj riešenia mimo hradu, Pozri sa, čo urobil Dávid. Dávid, počujúc o tom, zišiel do hradu. Zišiel do hradu, aby nebol, aby nebol na ten útok nepriateľa sám. Aby nezostal osamotený. Dávid najprv zišiel do hradu. Hospodin je tvoj hrad prepevný. To je tá slávna pieseň Martina Lutera, založená na Žalme 46. Hrad môj prepevný je Pán Boh môj, môj, môj hospodin, nájdi v Bohu svoje útočište. Nájdi v Bohu svoju silu. V Žalme 91, verš 2 a 3, poviem hospodinovi moje útočište, alebo poviem o hospodinovi. Iné preklady hovoria, moje útočište a môj hrad, môj Boh. Kto z vás povie haleluja na to? Môj Boh je moje útočište, môj Boh je môj hrad, na ktorého sa nadieje lebo on ma vytrhne z osídla lovca zo zubnej nákazy morovej a potom vo verši 14, pretože sa láskou vynie ku mne, vyslobodím ho. Vyn sa, približuj sa pánovi a on ťa vyslobodí. Nepribližuj sa hriechu, nepribližuj sa riešeniam, ktoré vyzerajú ako zlato, ale sú v podstate len pozlátkom, ktoré sa ako zlato blištia, ale nie všetko, čo sa bliští, je zlato. Drž sa, hospodina, ktorý je tvoj hrad, tvoje útočište. A keď sa budeš ho držať láskou pevne, vyslobodí ťa a vyvýši ťa, lebo poznáš jeho meno, hovorí hospodina. Dávid sa najprv ako nepriateľ prichádza, aby zaútočil na jeho pomazanie. Zaútočil na jeho svetosť, zautočil na jeho nové postavenie. Najprv sa Dávid schováva do hradu, hľadá pevnú oporu, hľadá múdrosť, čo má spraviť. Boží duch mi ukazuje, hľadaj múdrosť, čo máš robiť. V tom hrade Boh má pre teba múdrosť. Kedy máš ísť, čo máš urobiť, či máš dosť vojakov, či máš dobrú stratégiu, či máš dobré načasovanie, nereaguj hneď. Veľakrát v mojom živote, keď prišla sms Whatsapp, Messenger, správa, mal som túžbu okamžite zareagovať. A Svetý Duch mi často povedal, neurob to. Nech vychladne tvoja hlava. Daj, daj čas, schovaj sa do hradu a preskúmaj, či to, čo píšeš, či na to budeš hrdý aj o týždeň, či to, čo odpovieš, upstojí pred Ježišom Kristom. What would Jesus do? Čo by urobil Ježíš? Boli tie náramky, ktoré kedysi boli také populárne medzi kresťanmi WWGD. Čo by urobil Ježíš? Niekedy nevieš, čo by urobil, ale skoro vždycky vieš, čo by neurobil. A to ti bude 90% prípadov stačiť v živote, aby si neurobil to, čo vieš, že on by nikdy neurobil. Čo čo vieš, že on by nikdy nepovedal. Čo vieš, že on by tak nikdy nezreagoval. Pastor, ja mám právo! Koľký z vás sú ukryžovaní spolu s Kristom? Spolu s Jeho právami, žiadosťami a vášňami. Najprv sa schoval do hradu a hľadal múdrosť. A nebudeme čítať celý ten príbeh, kľudne čítajte doma najprv. Mu Bog dal, aby išiel do ofenzívy a dal mu prielom, dal mu prieraz a zvíťazila tam nazval meno hospodina, ten, ktorý prelamuje, ten, ktorý im dáva prieraz, prielom. A potom po druhýkrát sa Filištinci znova zrotili proti nemu. A Dávid sa pýta, Bože, čo mám mu robiť teraz? A Boh mu dal novú stratégiu. Povedal, nechod priamo proti ním, ale udri na nich zo zadu od chrbáta. A ešte raz prečítam ten kľúčový verš 24 a 25. 2. Samuelova 5. kapitola. A bude, keď počuješ šust krokov po vrcholkoch moruší. My sme teraz zasadili za záhradou jednu morušu. Boh k nám bude ľahšie hovoriť. A bude, keď počuješ šust krokov, alebo šuchot krokov, alebo šelest krokov, hovoria iné preklady, po vrcholkoch moruší, vtedy sa ponáhľaj. A toto je krásne, lebo vtedy vyšiel hospodin pred tebou, aby udaril na tábor filištíncov. Boh bojuje za teba. Boh vyšiel prvý, aby bojoval proti tvojim nepriateľom. A ak vyjdeš v správnom čase, tak potom zvíťazíš, pretože Boh bude bojovať za teba. Verš 25. Dávid naozaj učinil tak, ako mu prikázal hospodin. A potom bil filištíncov od Geby až ako ideš do Gázera. Dávid mal veľké víťazstvo, pretože išiel proti nepriateľovi nielen so správnou stratégiou, ale aj so správnym načasovaním. Nestačí mať správne ako, musíš mať aj správne kedy. Oby dvoje dôležité pre víťazstvo vedieť, čo máš urobiť, ale takisto vedieť, kedy to máš urobiť. Keď Boh bovie za nás, je absolútne jedno, aké množstvo stojí proti nám. pretože s Bohom sme vždy vo väčšine. Raz bol jeden africký misionár, nikdy som to začal, Išiel na svojom koníku v nejakých dedinkách v neznámom prostredí a kvôl zrazu, odmietali zďalej, tak ako ten oslík v starej zmluve, ktorý nesol proroka a odmietali zďalej. Napriek tomu, že ho popohinal koník, ni ani ísť, tak zostúpil dole a pozrel za zákrotu a tam bol jeden obrovitánsky had, ktorý sa vyhrieval na slnku. A misionár si povedal, no to je super, aspoň mi, aspoň mi zachránil život. Ale ako ďalej? bola úzka cesta, musel teda prejsť. Tak zbieral silu 10-15 minút, kým niečo spraví. Nakoniec zobral veľmi potichučky jeden obrovský kameň a prišiel k tomu hadovi a usiloval sa hodiť ten kameň na ňoho, ale keď sa pozrel lepšie, tak zistil, že hlava toho hada bola dávno rozdrvená. On, on myslel, že si... Že, že ten had sa vyhrieva na slnku, na tej skale, ale vlastne tá skala už dávno jeho hlavu rozdrtila. Pretože niekto išiel tou istou cestou a rozdrbil hadový hlavu. Niekto išiel tou istou cestou, ktorou ideš teraz ty. Ten niekto sa volá Ježiš Kristus z Nazareta a už dávno porazil hada kvôli tebe. A tak kvôli Ježišovmu víťazstvu ty môžeš prejsť tou cestou ako víťaz víťazov, ako ten, ktorý kráľuje nad okolnosťami, pretože ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Pod Ježišom dovol, aby aby bojoval tvoje boje spolu s tebou, pretože už išiel tou cestou a už porazil toho hada. Hospodin vyšiel, hospodin vyšiel pred tebou, aby uderil na tábor filištíncov a vtedy až Dávid vyštartoval so svojimi vojakmi a byl filištíncov a honil ich a Boh mu dal jedno veľké víťazstvo. Nasleduj Boží šepot. Boží šepot neznamená, že Boh hovorí ticho. Tu sme, po, tu sme čítali, že potreboval rozpoznať ten šelest na vrcholcoch moruší. Že potreboval rozpoznať ten šust, ako hospodin ide pred ním, aby bojoval proti jeho nepriateľom. Ale to neznamená, že Boh hovorí ticho. Pozri sa aspoň na dva verše. Našiel by som ich stovky. Ale zjavenie 1.15. Lebo moje posolstvo je nasleduj Boží šepot. Má Boh tichý hlas? Moje odpovede je nie. A jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžerované v peci a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. Žálm 29, verš 7 hovorí, hlas hospodinov kreše plamene ohňa. Boh má silný hlas. Boh nemá Tichý hlas, ktorý by sa strácal v hľuku hriechu alebo v hľuku nepriateľa. Boh má silný hlas. Boží šepot znamená, že potrebuješ dobre načúvať, aby si zachytil jeho slova. Neznamená to, že by nemal silné posolstva, ale niekedy k tebe, k tebe hovorí jemným, malým hlasom, preto, lebo, lebo tak si zvolil spôsob. Neznamená to, že jeho slova sú nejasné. Neznamená to, že ich nedokážeš zachytiť presne, ale býva to častokrát šelest krokov, cez ktorý ťa vedie. Nie je to počuteľný hlas, ale je to tiché, jemné vedenie Svetého Ducha. Keď išiel Samuel pomazať kráľa nad Izraelom, koľko z vás viete, koľko mal Izai Betlehemský synov? Koľko z vás viete? Osem. Osm bol ten Dávid. Ale prvý bol Eliáb. Keď uvidel Samuel, mal pripravený ten rok s olejom, povedal si, wow, toto je kráľovič. Také krásne slovenské slovo. Aké kráľovič, postavený, narodený, aby kráľoval krásneho vzozrenia. Bol to prvorodený syn. A povedal si, dozaista je toto pomazaný pred hospodinom. A potom počul Boží šepot. Toto nie je on. Koľký z vás chcete počuť viac a viac Boží šepot? Toto nie, ono to vyzerá, že Eliab, on dokonca meno Eliab sa prekladá. Boh je otec. Boh je kráľ, Jeho meno ho predurčovalo na veľké veci. Jeho meno ho predurčovalo, aby symbolizoval to odcovstvo pred celý Izrael. Ale Boh mu pošepol Samuel. Toto nie je on. Samo bol zmetený, tak hovorí, OK, máš tu druhého syna. A druhý syn sa volal Abinadáb. Keď nie prvý, tak to bude druhý. A jeho meno je takisto krásne. Abinadáb znamená, že noblesný otec, alebo otec dvostojnosti. A už, už ho chcel pomazať a Boh hovorí, mm, toto nie je on. Opočúva, zají dúfáš, že máš viac synov. Daj tretieho, ten sa volal Šamá to je tiež dobré meno. Hospodin je Jehova šamá, ten, ktorý je teraz prítomný. Šama, dozajisto, Boh bude na ňom. Už, už išiel naliať z oleja. Boh hovorí. pošepkal Samuelovi, ani toto nie je on. Štvrtý, piatý, šiestý, siedmy, ani jeden nebol ten pomazaný. Izají, došli synovia? Ja, ešte mám jedného. Ale to je tínedžer, smrdí od oviec. Okamžite ho zavolaj, skôr si nesadnem za stôl, dokiaľ on nepríde a nebudem s vami jesť. Posol bežal ako maratónec. Dávid, David, dávid, Samuel ťa volá, prorok prišiel, prorok. SMS-ka neprišla, možno v tú horách nemám dobrý dosah. Pretože otec ho ani len nepozval na oslavu. Otec s ním ani len nerátal. Keď s tebou nerátajú ľudia, Boh s tebou ráta. Keď ťa ľudia vyčlenia zo svojho kolektívu, keď ťa vytesňa, keď povedia, ty nie si dosť dobrý, ty nemáš dosť dobré meno, nemáš dosť dobré vzdelanie, nevyzeráš dosť dobre. tak Boh hovorí, môj Dávid, čo sa prekladá ako milovaný, nebol to žiadny kráľovič, nebol to žiadny dôstojný otec, jednoducho milovaný. A v prostote svojho srdca pribehol. A keď ho zbadal Samuel, hovoril, otče, tento, tento mladík, tento tínedžer, tento zo sparku, G1, ešte, ešte sa ani neholí, rumenej postavy, alebo sa holí takže že sa buchnú dvere a chlpy sú preč. Tento je on. A mi povedal, to je môj človek to je muž podľa môjho srdca. Nože teraz vstane a pomaž ho za krála nad Izraelom. A Biblia hovorí nádherný verš, že Samuel zobral ten roh, vylial z toho oleja a pomazal ho prostred jeho bratov. Jeho, 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 bratia, jeho bratia zomdlievali, jeho bratia umdlievali, menili farby. Tento bude kráľom, ten, ktorý nám berie hračky. Tento bude kráľom, tento pastier, ktorý smrdí od ovčích syrov. A Svetý Duch na zostal vše od vtedy až do konca jeho života. Ďaká Boh za Boží šepot. Samuel, aký bol prorok, taký bol skvelý. jediné slovo nepadlo na zem prázdne a bol sa skoro pomýlil keby bol býval, pomazal Eliába. Viete, aká tragédia by sa stala? Bo Eliáb bol pyšného srdca. Nebolo to vidieť, až dokiaľ Boh začal šepkať. Vyzeral ako hotový král. Bol od malička ako prvorodený, pripravovaný na kráľovanie. Všetci vedeli, toto bude, toto bude vodca kmeňa. Toto bude ten, ktorý bude mať na svojich pleciach pomazanie. Možno bude vysoko postavený a možno bude král. Ale Eliab mal pišné srdce a Samuel to nevidel, ale Boží šepot to odhalil. Boží šepot neznamená, že Boh hovorí ticho alebo že by Boh nemal jasné posolstvo. Znamená, že potrebujeme dobre načúvať, aby sme zachytili jeho frekvenciu. Správne načasovanie. Poveď si doby, modli sa k Bohu za správne načasovanie. Pre všetky veci, všetko má svoj čas. A ak urobíš správne veci v správnom čase, budeš mať v živote úspech. Dávid poznal stratégiu, potrebovala však vedieť, kedy má vyraziť. Nestačí vedieť ako, ale musíš vedieť aj kedy. Keď počuješ šust krokov, po vrcholkoch moruší. Pane, Nauč nás byť vnímavým na tvoje vedenie. V šuchote krokov nášho pána je ukrytých množstvo víťastiev. Jensen Franklin hovoril také svedectvo, ktoré ma, ktoré ma veľmi požehnalo. Veľmi jednoduché. Povedal, že veľa šetrili v zbore a, a mali obrovský projekt na stavbu novej budovy, keďže sa cirkev rozrastala. A ten projekt bol architektonicky oštemplovaný a zdroje pripravené, církev nažhavená. Malo to stať 40 miliónov eur alebo dolárov a mali stavať novú satelitnú budovu, kde sa zmestia niekoľko stovák alebo cestí si ľudí. A už to mali spustiť a necítil pokoj vo svojom srdci. Keď necítiš pokoj vo svojom srdci, nerob v živote dramatické rozhodnutia. Počkaj chvíľku. Stojí ti to za to. Čo keď Boh pošepka, pojdeš, ale však Eliab, to ten musí byť on. Čo ak nie? A ak počkáš chvíľku, čokoľvek je božie, neutečie. Čokoľvek je od Boha, Boh ti to len potvrdí. A budeš mať uistenie, že ideš správnou cestou. A nemal pokoj, tak s pokorou a so zlomeným srdcom prišiel pred svoje zhromaždenie a povedal, musím sa vám priznať, bratia sestry, všetko je pripravené, 40 miliónový projekt ale nemám v tom pokoj. Ak sa nenahneváte, počkáme chvíľočku. A očakával, že ľudia, tak povedia, zhodia kamene na ňo, že, že nepočúvaš dosť dobré pána A ľudia sa postavili. Ale veľký potlesk pánovi, že áno, pastor, počkáme. Do dvoch týždňov, do dvoch týždňov, jeden z pastorov našiel v, tom, v tej lokácii budovu, ktorú, ktorá bola postavená pred cirkev Dva roky stála bez použitia. Úplne nová budova, len nejako sa niečo nepohodli a niečo sa stalo, zostala prázdne. Dostala sa do rúk banky, ktorá to ponúkala za 16 miliónov. Ale nepredávala sa. Tak dali dole na 9 miliónov. A tak začali ne- negociovať s nimi a stiahli to na 6 miliónov. A potom prišiel jeden zo starších zborov a povedal, ponúknime im 2,8 milióna vnúkli 2,8 milióna a kúpili budovu za 2,8 milióna na miesto 40 miliónov. Oplatí sa načúvať Božiemu šepotu. Oplatí sa trénovať svojho vnútorného človeka, aby si mohol dobre začuť, čo Boži tu hovorí. Naším najvyšším cieľom, bratia a sestry, nie je v živote uspieť, ale podobať sa Ježišovi. To je moja najväčšia ambícia. Je to väčšie ambície ako čokoľvek iné. Úspech, peniaze, popularita, počet lajkov. Všetko bledne v tom jedinom cieli. Byť podobný Ježišovi. A ak uprostred toho uspiem, sláva Boh za to. Ak uprostred toho tu a tam neuspiem, sláva Boh za to. Môj cieľ je byť podobný Ježišovi. Efeženom 2. kapitola, verše 1-3, ešte 10-15 minút a viac hovoriť nebudem, budeme sa modliť. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta alebo podľa veku tohto sveta, alebo podľa trendov, alebo podľa tradícií, alebo podľa, podľa akejsi železnej košele tohto sveta. Podľa kniežata nadzemskej moci, ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle. Podľa chcenia tela a mysle. A boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. A potom ver 4 začína tými veľkými slavami. Ale Boh. Všetci povedia, ale Boh. Ale boh bohatý na mirosedenstvo, zo svojej nesmiernej lásky, ktorou si nás zamiloval, začal tú absolútne nádhernú transformáciu v našom vnútri tak ako sme chodili podľa trendov tohto sveta, podľa diktátu hriešnej prírodzenosti, ktorá v nás vládla, ako nové stvorenie. Môžeme žiť podľa nového trendu a byť pod mocou a konšteláciou Svetého Ducha. Viete, čo si prajem? Prajem si, aby som žil tak, že budem robiť správne rozhodnutia dokonca bez toho, že by som ich konal preto, lebo som si povedal, že ich chcem konať. Že tak, ako som kedysi hrešil od svojej prírodzenosti, tak nech mi Boh dá milosť, aby som žil vo svetosti z tej novej prírodzenosti. Tak, ako keď som sa obrátil, tak Boh zmenil môj vulgárny jazyk. Keď som sa vrátil na internát, bratia povedali, no, ešte neboli bratia, spolužiaci povedali, Ty si sa zmenil. A ja hovorím, čím som sa zmenil? Ty si prestal nadávať. A ja, vorím, ja, ja som nikdy nenadával. Povedali, nebola veta, kedy by si nepovedal vulgárne slovo. Išlo to zo mňa prírodzene, lebo som bol od svojej prírodzenosti dieťaťom tohto sveta. Žil som podľa trendov tohto sveta. Keď som sa obrátil, začal som žiť podľa trendu Ducha Sveteho. Podľa pravidla Ducha Sveteho. Sláva Bohu pravidlo Ducha Sveteho. Sláva Bohu za nový život, ktorý môžeme žiť s Pánom Ježišom na tejto zemi. A chodiť podľa vedenia Ducha, ducha Sveteho. Lebo ten, kto je podľa tela, tak príde, tak príde smrť alebo porušenie. Ten, kto chodí podľa ducha, na ňo príde život a pokoj. Dužím potom, aby som bol v takej jednote s duchom, že budem robiť správne veci bez toho, aby som si ich uvedomoval. Môže sa to stať takou súčasťou nášho života, že tak, ako sme kedysi žili podľa ducha tohto sveta, dnes môžeme žiť podľa ducha Božieho. Koľký ste zažili Lestera Samrala? Koľký z vás zažili Lestera Samrala? Niektorí z nás sme zažili tohto veľkého generála 20. storočia, ktorý keď povedal haleluja, tak sa mi zdá, že všetci démoni zutekali. Človek, ktorý prechodil cez 100 krajín sveta ako misionár, zanechal absolútne nádherné dedičstvo viery. A keď mal 20 rokov a vyšiel na misiu, tak Boží duch mu dával silné náveštie alebo také pudenie, aby sa stretol s Havardom Carterom, ktorý bol vtedy vynikavcím učiteľom Božiaho slova a zároveň bol takým prorockým služobníkom. A tento mladý Lester sa, mnal, sa musel priblížiť, ale Howard Carter si dáva veľký pozor, aby sa dal dohromady iba s tými, ktorí sú naozaj poslaní od pána. Lebo s kýmkoľvek sa dáš dohromady, bude mať vplyv na tvoj život. A tak na prvé stretnutie Howard Carter nereagoval nejak pozitívne, povedal, nemám žiadnu... Inštrukci od pána, aby som ťa prijal do týmu. Lester sám bol veľmi sklamaný z toho, ale povedal: dobre pane, ty vieš lepšie. Ja cítim, že sa máme spojiť, že ma má učiť, mentorovať. Prešlo niekoľko dní, stretli sa druhýkrát. Havar Karte hovorí, modlil som sa, nemám žiadne svetlo do tejto situácie, modlíme sa ďalej. A zostali v takej trápnej chvíľke ticha. Cível jeden na druhého. A ja som si to vypísal dokonca, v angličtine som to dal našim prekladateľom. Z Lestera Samrala, ktorý bol celkom hrubý muž, ktorý bol celkom krátko spasený a mal ešte jazyk, ktorý potreval posvetenie. vyšli zrazu tieto slova. Citujem. Pane, pôjdem s vami cez tie najvyššie hory. Pôjdem s vami cez široké pláne. Pôjdem s vami cez každú púšť. Pôjdem s vami cez rozbúrané vlny morí. Keď zostarnete, budem vám pomáhať, budem vás milovať a budem vám žehnať. Howard Carter zostal v šoku a Lester star mal vo väčšom šoku. Dal si ruku na ústa a hovorí, prepačte, prepačte, boží mužu, takto väčšinou nerozprávam s ľuďmi. Howard Carter hovorí, je v poriadku, Lester, poďte so mnou hore do izby. Ale koniec, zničil som všetko. Vyšli hore, bol tam ešte jeden služobník, neviem, či to nebol F.F. Bosford, jeden veľký evangelista. Spoločne išli, vytiehol starú čiernu knihu, taký denníček. Nalistoval, aj pred svetkom ukázal Samralovi. A povedal, pred tromi rokmi na modlitbe boku mne prehovoril, že mi pridá spolupracovníka, ktorý bude so mnou cestovať a povie mi tieto slová. A jedno slovo za druhým. Čo povoda Lester Samral, bolo v jeho denníku. Ešte raz poviem tie bláznivé slova. Pane, pôjdem s vami cez tie najvyššie hory. Pôjdem s vami cez široké pláne, lebo básnik. Pôjdem s vami cez každú púšť. Pôjdem s vami cez rozbúrené vlimorí. A keď zostarnete, budem vám pomáhať, budem vás milovať a budem vám žehnať. A to bolo Božie prorocké vedenie. Šepot svätého Ducha. Nech nám Boh dá, aby sme žili tak blízko pána,
1: že hovoríme
0: veci, robíme veci, ktoré sú inšpirované Duchom Svetým bez toho, aby sme si to uvedomovali. Dajme jeden veľký potles pánovi za to. Haleluja. Takto žijeme. Tak žijeme. Nie je možno všetko bude také spektakulárne. Nedávno som počul iné svedectvo. Pane môj, keď som to počul, som povedal, pani, ja to radšej nebudem hovoriť v cirkvi, ale poviem. Jeden pastor kázal ohnivá ako ja, že Boh k nemu hovorí a, a že Boh ho vedie. A zrazu úprost kázne sa zastavil. Skutočné svedectvo. A zastavil sa ešte nadlhšie. A ľudia boli tako prekvapení, že kazateľská pauza je príliš dlhá. Povedal, bratia a sestry, ja sa vám hlboko ospadlujem, ale ja cítim pudenie Svetého Ducha niečo spraviť, čo som v živote neurobil a zdá sa to bláznivé, ale ja sa to neviem zbaviť. Položím mikrofón. Mali tam baptizérium, on už bol pokrstený, ale prišiel k tomu baptizérium a skočil doňho. ňoho. Celá církev, povedal, váš pastor potrebuje modlitby. A bol tam mokrý a pozeral na to zromaždený a naňho na ňoho. A zo zadu z tieňa vyšiel plačúci mladík. Vzlíkal a vzlíkal a a prišiel dopredu a padol na kolena. A činil pokánie. Pastor prišiel k tému hry. Brat, ďakujem, že si prišiel. Čo sa stalo? Povedal, pastor, neuveríš Ja som tu prvýkrát. A keď si hovoril o tom Božom vedení, tak som si vo vnútri povedal, Bože, ja ťa nepoznám. Ak hovoríš naozaj cez tohto muža, nech skočiť do baptizéria. Nič si teraz nemyslí. <laughs> nech skočiť do toho baptizéria. Boží šepot môže meniť ľudské životy, keď budeš dobre načúvať pánovi. A nemusí to byť vždycky takéto veľké. Môže to byť každodenná skúsenosť. Keď ideš nakupovať, niekto možno pred tebou stojí a Boží dok ti povie zaplať mu za jeho nákup. Počúvaj Boží šepot. Možno na skupinke máš niekoho a Boží šepot príde a povie pošli mu 100 eur. Koľkokrát som posluchol tieto malé, jemné Božie vedenie a vôbec nie je dôležité, aby sa vedelo, že sa to takto stalo. Častokrát je to anonimné. To ma nezaujíma, ale keď budeš počúvať Boží šepot, uvidíme duchovné prebudenie. Z Lestera Samrala vyšli slová, ktoré prekvapili aj ho samého. Predsa však na nich vysal osud celého povolania Lestera Samrala. Potom sa stali fantastickou dvojicou, ktorá desiatka rokov precestovala celý svet. A to je na, na knihu. Kúpte si, prečítajte, čo všetko sa stalo, koľko nadprerozená, ak, aké dôležité spojenie to bolo, ktoré mohol Lester Samral minúť, keby nebol poslušný tomu Božiemu šepotu. Nie je nádherné, že skutky apoštolov sa volajú skutky apoštolov? To sú predsa skutky Božie. Sú to, sú to skutky Ducha svätého, čo poviete? A predsa celá história to pozná ako skutky apoštolov. Som o tom včera rozhýmal. A hovorím, pane, prečo skutky apoštolov? To, čo sa deje v Bratislave, predsa nie sú skutky pastora, čo alebo pastora Žáka, alebo pastora Lacha. Sú skutky Božie. Predsa celá história pozná skutky Apoštolov ako knihu skutky Apoštolov. Myslím si, že to preto, že boli tak spojení s pánom. Boli to skutky Božie, ktoré konali Apoštoli. Celá história to bola skutky Apoštolov. Pozri sa na dva verše. Skutky 28, verš 8. To bola kréta, to stroskotanie, potom sa vylodili, na pobreží Kréty a bola takási vírusová choroba na celom ostrove. A ten náčelník mal otca, ktorý bol trápený horúčkou a červienkou. A stalo sa, že otec Publiou ležal trápený horúčkou a červienkou, ku ktorému vošiel Pavel, pomodlil sa, vzložil na ne ruky a uzdravil ho. Kto ho uzdravil? Pavel? Kto z vás vie, že to bol Ježiš Kristus, ktorý ho uzdravil? Biblia hovorí, Pavolov uzdravil. Prečo? Lebo Pavol bol tak jedno s Duchom Svetým. Skutky 14, verše 9 a 10. Pavol s Barnabášom tu idú do, myslíš, to bola Derby, alebo, alebo Pozrite, ktoré mesto to bolo. Listra. Boli pohanské audiencie, ktoré nepoznali pána aj v Kréte, aj v Listre. A tu čítame, že bol tam akýsi chromy, ktorý počúval Pavla hovoriť, ktorý uprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený, povedal veľkým hlasom staň a postav sa rovný na svoje nohy a on vyskočil a chodil. A vtedy myslím, nazvali Pavla Barnabáša menami svojich bohov, pretože povedali Bohovia a zostúpili medzi nás. Pavol uprel svoje oči na toho chromého a videl, že má vieru na to, aby bol uzdravený. A ja verím, že tam prišiel šepot Svetého Ducha, ktorý povedal, povedz tomu človeku, aby sa, aby sa postavil rovný na svoje nohy. A on stál a chodil a bol uzdravený. Nech nám Boh dá takúto jednotu s Kristom, takúto jednotu s Duchom Svetým, že budeme robiť veci Božie aj bez toho, že by sme si to uvedomovali, že budeme tak nachylní, tak pripravení počuť šepot Svetého Ducha. A na záver poviem, niečo, čo bude challenge'om a výzvou pre každého z nás. Nazval som to naša vôľa versus Boží šepot. Naša vôľa versus Boží šepot. Koľkokrát máme tak silnú, silnú vôľu človeka, že môžeme minúť Boží šepot. Keď Izrael reptal, že nemali kráľa, koľko z vás to poznáte? Že chceli mať kráľa. Povedali, pane, Všetci majú kráľov. Všetci majú parlamenty, demokraciu. Bola iná doba. Všetci majú kráľov. My nemáme kráľa. My chceme kráľa. Samuel, Samuel, zožen nám kráľa. A Samuel prišiel pred Boha a hovorí, Bože, oni kráľa? Mne sa to nelúbi. A Boh povedal, súhlasím s tebou, ani mne sa to nelúbi. Povedal, pane, čo im povieme? A Boh povedal, vieš čo, Samuel, chodím povedať, na čo chcete kráľa? Veď majú Boha, ktorý je kráľom. Hospodiny je ich kráľom. Chcú mať kráľa? Tak dobre, kráľ bude brať ich, ich ženy, ich dievčatá do služby, ich najlepších mužov do vojska, aby behali pred jeho vozom. Kráľ bude brať desatinu z ich dobytka, král im bude brať dane, a keď teraz budú kričať na mňa, prečo si nám dal kráľa, tak im to pripomeň. A tak Samuel sa celý naťašený vráci a hovorí, priatelia, priatelia, dobre, všetko je v poriadku, Boh vám odkazuje, že kráľa nie, pretože, a začal vymenovať všetky dôvody. A povedal si, že tak teraz to určite pochopia. A oni povedia to nevadí, my chceme kráľa. Pozri sa na ten zápis a tu skončím. Prvá Samuelova 8. kapitola, verše 19 až 22. Avšak ľud nechcel počuť nahlas Samuelov. Už to ani nebol šepot, už to bol boží výkrik, ale ľud nechcel počuť. Zatvrdili svoje srdce a povedali, nie, 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 nie. kráľ bude nad nami. A budeme aj my ako všetky iné národy. A bude nás súdiť náš král. A vyjde pred nami a bude bojovať naše boje. A Samuel, vypočujúc všetky slova ľudu, rozpovedal ich aby Po druhý krát sa vrátil. Hovorí, Bože, pozri sa, čo ti povedali. A hospodin riekol Samuelovi. Dovolte mi to povedať moderne. OK. Hm. Posluchni na ich hlas. A ustanovíš im kráľa. Je to proti mojej vôli. Ja to nechcem. A ak to tvrdoši nechcú, tak im ustanú kráľa. Koľký z vás chcete počuť Boží šepot? Niekedy vieme minúť v našich silných vôľach. Sme rozhodnutí. A v podstate sa pána pýtame len, aby nám potvrdil to, v čom sme rozhodnutí. A keď nám to nepotvrdí, tak povieme, nevadí Bože. Aj tak chceme kráľa. A, a čo, je, čo je desivé na tom, čo je, čo je sobering, ak to povieš, také vytriezvenie, že, že, že Boh ti dá niekedy veci, ktoré nie sú Jeho prvou voľbou. Ak budeš tvrdošienie o ne žiadať. A potom budeš zbytočne trpieť, pretože si nezlomil svoju vôľu pred ním. To neznamená, že Boh by chcel lámať naše osobnosti, ale hovoria, že najlepší, najlepšie bojovné kone sú kone, ktoré majú zlomenú vôľu iba na pokyn svojho pána, svojho jazca. Keď lítajú guľky, alebo šípy alebo vybuchávajú uh, tie, tie nalože alebo, alebo tie delové gule tak sa nezlaknú, nesplašia, pretože vedia, že sú v bezpečí svojho pána. Naša vôľa versus Boží šepot. Ak chceme dobre počuť pána, potrebujeme povedať: páne, nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane, aby sa nestalo, že budeš tvrdošiný niečo chcieť. A Boh ti to nakoniec dá, lebo to tak tvrdošený chceš, aj keď to nie je jeho najlepšia vôľa. Toto vám žehnám i sebe samému. Aby sme mali takéto meké srdcia pre pána, tvarovateľné, aby z nás mohol vyformovať svoje zlaté nádoby, ktoré budú užitočné pre hospodára. Amen. Môžeme dať potles pánovi za to. Halelúja. Počte sa postaviť, milovaní. Ja viem, že som to nezakončil možno pozitívne, ale kto z vás verí, že som to zakončil pozitívne? Pozitívna správa je, Boží, Boží šepot je pre nás pripravený, Boží malý, jemný, tichý hlas je pripravený, aby nás viedol a bojoval za nás, boje Božie, tak ako hospodin vyšiel dávno pred Dávidom. Hospodin vyšiel bojovať pred Dávidom a uderil filištíncov dávno pred tým, ako by Dávid roztočil svoj prak, natiahol svoj šíp. Hospodin dávno bojoval za ňo, ale potom musel výjsť aj Dávid. Ale už bojoval vo vyhratom boji, už bojoval na tej ceste, kde bol had porazený na hlavu. Ale neurobil to bez Božej pomoci. Neurobil to tvrdošíne. Nešiel bojovať tak, ako sa mu chcelo. Dokonca nešiel bojovať ani tak, ako bojoval deň predtým. Pretože Boh má pre ňu novú stratégiu a nové načasovanie. Poďte chváliť či na pódium. Halelúja, pane. Poďte sa modliť, bratia a sestry. Poďte hovoriť s pánom o tom, aby ste boli rýchli počuť Boží šepot. Nasleduj Boží šepot. Nechod za svojimi tvrdošinnými plánmi. Niekedy počuješ tak zvonku, ako keby Boh hovorí, nežiadaj si kráľa, nebude to dobré, ale ty to utláčaš do úzadia. A to desivé, to, to, to vytriezvajúce je, že Boh ti niekedy dopustí, aby si dostal svojho kráľa. Ale nenaplní to tvoje očakávania, ak to nebola jeho vôľa, ak to nebolo jeho najlepšie. Pane, my sa modlíme za Tvoje najlepšie pre naše životy. Nech to vyzerá akokolvek, pane. Daj, pane, aby sme neboli tvrdé šie, tvrdého srdca, tvrdého ducha. Aby sme neubližovali, nezraňovali druhých, ale len preto, lebo sme si vysnievali svojho krála. Aby sme nešli za svojimi cieľmi bez ohľadu na okolnosti. Aby sme nepoužívali lakte. Aby sme nepoužívali zbranie tela. Aby sme docielili ciele Božie. Ak sú to ciele Božie, nebudú potrebovať zbranie tela. Ak sú to ciele Božie, neplatí, že účel svetí prostriedky. Pane, to neplatí v Božom kráľovstve. Ty máš svoje ciele pre nás. To najsvetejšie, ako to bolo pri slove na zbierku. To, to najvzácnejšie, pane, to ten najsvetejší účel. A my ho chceme dosieliť bez toho, aby sme museli použiť zbranie tela, lebo to je tá najlepšia cesta Božia. Modlíme sa k pánovi, že by vyšiel a bojoval proti Filištíncom za teba. Modlíme sa k pánovi, aby bol ten prelamovateľ pre teba, aby vyšiel a uderil Filištíncom, nie človeka, ale uderil nepriateľa do boku. A potom, keď budeš počuť šelestnýho krokov na morušiach, keď budeš počuť vo svojom duchu ten šepot Boží, vyštartuj tiež. Pojuj spolu so Spodinou Boje Božie a budeš vidieť veľké víťazstvo. Halenúja, páne, chválime ťa, páne, poďme chváliť meno Ježíš a počas toho spievaj alebo sa modli k Bohu za Jeho stratégie a za Jeho načasovanie. V mene Ježíša Krista. Amen.